Cześć! Słuchacie podcastu Zielona Alternatywy, w którym rozmawiamy o zmianach klimatu, zrównoważonym rozwoju i innowacyjnych rozwiązaniach, które mogłyby pomóc polskim miastom w procesie transformacji klimatycznej. Naszymi gośćmi są eksperci, przedstawiciele świata nauki oraz członkowie organizacji pozarządowych i ruchów oddolnych dziedziny ekologii i ochrony środowiska, zarówno z Polski, jak i ze świata. Podcast prowadzą Kacper Koański i Barbara Wolna. Zapraszam na dzisiejszy odcinek naszego podcastu. Cześć, z tej strony Basia Wolna. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Zielone Alternatywy. Ostatnimi czasy dużo się mówi o zmianach klimatu, zanieczyszczeniu powietrza i rosnących emisjach. Tylko co to wszystko tak naprawdę dla nas znaczy? W tym odcinku spróbujemy znaleźć odpowiedź na to pytanie. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Piotr Kleczkowski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Panie profesorze, witam serdecznie i bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu. Dzień dobry pani, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Panie profesorze, w ostatnim czasie temat zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza dość mocno wybrzmiewał w polskiej sferze medialnej. Również dzięki pandemii ludzie mieli więcej czasu, by zauważyć pewne zmiany i problemy wynikające z ekstremalnych warunków pogodowych, które każdego roku no, coraz bardziej dają się wyznać. Proszę mi powiedzieć, czemu zmiany klimatu są tak groźne i dlaczego powinniśmy obawiać się ich w Polsce? Ja bym zaczął od podstaw, ale proszę się nie obawiać, ja nie będę robił żadnych wykładów z fizyki atmosfery, tylko od takiej oto podstawy. Od 30 lat znana jest i w zasadzie obowiązuje tak zwana zasada zrównoważonego rozwoju. No, ja myślę, że to wszyscy, którzy się tym interesują, znają, ale tak na wszelki wypadek powtórzę swoimi słowami. Ona mówi, że to jest taki rozwój, który pozwala nam, obecnemu pokoleniu, zaspokajać wszystkie swoje potrzeby, ale w taki sposób, żeby nie ograniczać rozwoju przyszłych pokoleń. No, I teraz ona obowiązuje 30 lat. Ona występuje w tysiącach różnych dokumentów, programów, które usiłują ją wprowadzać w życie. No i co się dzieje po tych 30 latach? To widzimy, co się dzieje. Tak? W zeszłym roku spłonęła Australia, trzeba tak to powiedzieć. Przed chwilą spłonęła British Columbia, płonie stan Oregon i wydaje mi się, że około 90 pożarów lasów jest w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. I jeszcze kilka dni temu, może nawet do dzisiaj była taka sytuacja, że jest kilka takich punktów na całym globie, gdzie są sytuacje katastrofalne. No, w samej Europie kataklizm powodziowy w Niemczech i w Belgii. Tak? To wszystko się dzieje. Pomimo, że pewne kroki są podejmowane, bo wszyscy się zgadzają, że zasada zrównoważonego rozwoju musi być stosowana, bo to w ogóle uratuje naszą przyszłość i przyszłe pokolenie. No, ale coś jest nie tak. Jak patrzymy, co się dzieje wokół nas, to coś jest nie tak. Zaczyna narastać świadomość, że ta zasada jest utopijna. Można by powiedzieć, że to jest taka baśń, tylko że to jest bardzo oryginalna baśń. To jest baśń, w którą wierzą dorośli, a już nie wierzy młodzież. Przynajmniej część młodzieży, mam tu na myśli młodzieżowe ruchy klimatyczne. No bo właściwie co mówi ta zasada? 
Ona mówi, że możemy zjeść ciastko i to może być bardzo duże ciastko, tak? Możemy zaspokajać swoje potrzeby. Ja mam potrzebę zjeść ogromne ciastko, bo lubię ciastko. A jednocześnie możemy to ciastko nienaruszone przekazać przyszłym pokoleniom. No przecież widać, że to się nie da. I narasta świadomość, że jeżeli mamy przekazać to ciastko przyszłym pokoleniom, to sami musimy zjeść mniej. No mówiąc poważniej, jeżeli chcemy przekazać planetę w znośnym stanie przyszłym pokoleniom, to sami musimy ograniczyć konsumpcję. Wobec tego będzie katastrofa. I właściwie jak na to wszystko spojrzeć, to jest bardzo źle. Dlatego, że emisje ciągle rosną, ciągle rosną, a już widzimy katastrofalne skutki tej sytuacji. I jest tak, co chyba nie dość często powtarzamy, że gdybyśmy nawet od razu, dziś, jutro, tak, wyłączyli wszystkie emisje gazów cieplarnianych na całej planecie, wszystko, do zera, tak, nie ma żadnych więcej emisji. To przerażający jest fakt, że i tak przez jakiś czas, a to będzie czas mierzony w latach i raczej w dziesiątkach niż w pojedynczych latach, i tak jeszcze temperatura będzie się trochę podnosić. Ja już tu nie chcę wchodzić w szczegóły, dlaczego tak jest, ale tak będzie. Czyli jeżeli wyłączamy od razu wszystkie emisje, do czego nam ogromnie daleko, to jeszcze przez jakiś długi czas temperatura planety będzie się podnosić, czyli te zjawiska, które są dziś wokół nas, będą się ciągle nasilać. A jaka teraz jest sytuacja? Nie dość, że nie grozi nam raptowne wyłączenie emisji, tylko te emisje ciągle rosną w skali globu. One nawet nie są jeszcze ustabilizowane, one ciągle rosną. Drugi fakt. Gdyby udało się je ustabilizować, nie obciąć, ustabilizować, a do tego nam naprawdę daleko, to przy dzisiejszych poziomach emisji, 40 kilka gigaton dwutlenku węgla rocznie, no to możemy, możemy emitować jeszcze przez 8 lat i potem, żeby, po co przez 8 lat, jeżeli chcemy utrzymać cel porozumienia paryskiego pół, wzrostu temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza. Dlatego, że jest konsensus naukowy, że jeżeli ograniczymy ten wzrost do 1,5 stopnia, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem zmiany klimatu nie są nie będą nieodwracalne, czyli że opanujemy kryzys klimatyczny. Ale jak powiedziałem, przy obecnym tempie możemy jeszcze emitować przez 8 lat około, dlatego że możemy wyemitować 420 gigaton. I koniec. I te 420 gigaton, jak pompujemy w atmosferę, to mamy wzrost temperatury o 1,5 stopnia i koniec. I dalej nam nie wolno. Oczywiście to wszystko jest scenariusz nierealny, dlatego że ciągle rośnie. W ciągu 8 lat, 8 lat stabilizacji, a gdybyśmy się bardzo ostro wzięli do roboty, to może, ale co to znaczy, że po 8 latach jest zero, ponieważ my nie możemy dodać już nic. To jest zupełnie nieregalne, nierealne. Dlatego sytuacja jest bardzo poważna. O konsekwencjach, bo może pani bardziej miała na myśli konsekwencje, 
No to w największym skrócie, bo to chyba są rzeczy, które znamy poza samym narastaniem katastrof, który już odczuwamy. Sam wzrost temperatury jest bardzo szkodliwy zarówno dla ludzi, jak i dla ekosystemu. One po prostu wiele gatunków w podwyższonej temperaturze nie może żyć. One już muszą przemieścić albo w ogóle nie dadzą rady się przemieścić. No i wreszcie przy wzroście temperatury efekt zrobotny dla nas jest podwójnie niekorzystny, bo nie tylko bezpośrednie oddziaływanie tej temperatury, ale też poszerzanie zakresu chorób tropikalnych, do których my w naszej strefie klimatycznej póki co nie jesteśmy jeszcze w ogóle przyzwyczajeni, a to już zaczynamy, zaczynamy widzieć. Na przykład bardzo zwiększa się populacja kleszczy, w Polsce to jest dokuczliwe, no i różne inne takie przyjemności mogą nas spotykać. A w tym wszystkim, jakie Pan dostrzega największe problemy polskich miast właśnie w zakresie i ochrony środowiska, zmian klimatu, ale też i zrównoważonego rozwoju? Co najbardziej trapi Polskę? Tak. Problem w polskich miastach, mówimy z punktu widzenia jednostki jej zdrowia. Rozumiem. Tak jest. Oczywiście wszyscy mamy wkład globalny ocieplenie, ale może to odłóżmy na później. Taki najbardziej odczuwalny przez wszystkich to jest stan powietrza. Tak? No stan powietrza w polskich miastach, w większości tych miast bardzo odbiega od stanu w krajach rozwiniętych, tak, ostrożnie powiedzmy, w Unii Europejskiej. No cóż, mamy, prawdopodobnie mamy najgorsze powietrze, średnio prawdopodobnie, nie będę mówił już skąd jest ta wątpliwość, po prostu nie jest dość dużo pomiarów, ale jest na to spora szansa, czyli że powietrze. I teraz pora może, żeby sobie wprowadzić takie rozgraniczenie między klimatem, od którego zaczęliśmy, a zanieczyszczeniami powietrza, które potocznie nazywamy smogiem. To często jest mieszane, te dwa pojęcia. Otóż to są zupełnie osobne, rozłączne zjawiska, ale jest jedna substancja chemiczna, która powoduje i jedno zjawisko, i drugie jednocześnie. To jest gaz ozon. Na szczęście to jest gaz nietrwały. Ozon powoduje zarówno ocieplenie klimatu, jak i jest bardzo szkodliwy dla naszego układu oddechowego. Natomiast poza ozonem ocieplenie klimatu powodują zupełnie różne substancje niż powodują zanieczyszczenia powietrza, na które wszyscy się użalamy codziennie, tak? które wdychamy. To jest, jeśli popatrzymy na substancje chemiczne, ale teraz, jeżeli popatrzymy na źródła tych substancji chemicznych, to znowu źródło jest wspólne, tak? czyli to rzeczywiście się bardzo, te zupełnie rozłączne zjawiska, one się łączą w źródle, a to źródło to są po prostu procesy spalania. Jedno i drugie wywołują procesy spalania. No i dlatego z tym mamy problem. Przede wszystkim to jest spalanie paliw kopalnych, tego robimy najwięcej, ale w ogóle procesy spalania. Teraz jeżeli zejdziemy na poziom miast, 
co z tym można zrobić. No, w Polsce absolutnie główny, główne źródło problemu ze smogiem. Dlaczego w Polsce powietrze jest tak dużo gorsze niż średnią w Unii Europejskiej? To jest muzealny system grzewczy, który się w Polsce zachował. Jeszcze w dużej części Polski. W dużych miastach tego jest coraz mniej. Wyjątkiem, takim chwalebnym wyjątkiem w skali ogólnopolskiej jest miasto Kraków, które to wyeliminowało, mianowicie całkowicie wyeliminowało spalanie paliw stałych tak, do celów grzewczych w ogrzewaniu indywidualnym. Ten węgiel my ciągle spalamy w elektrociepłowni, ale znowu nie będę już tłumaczył z jakich powodów, ale spalanie węgla w elektrociepłowni znacznie mniej szkodzi naszym płucom niż jak on jest spalany w małych, indywidualnych kotłach. Ale to jest, to jest jedyne miasto. Tak? Drugim miastem, które wprowadziło zakaz, ale on jeszcze nie wszedł w życie, to chyba za dwa lata czy trzy, jest Sopot. No i przymierzają się kolejne gminy. Ale póki co te tak zwane kopciuchy, czyli te prymitywne kotły na węgiel, w których można spalać węgiel i drewno i tak naprawdę stare gumiaki, wszystko, co się narzuci, się spala z katastroficznymi skutkami. No póki co tych kopciuchów jest w Polsce, to jest dość trudno oszacować, ale prawdopodobnie między 3,5, a kto wie, czy nie aż do 4 milionów. I to jest powód, że w Polsce powietrze jest fatalne. Pani pytała o miasta. Paradoksem Polski jest to, że zazwyczaj powietrze jest gorsze w Europie, na świecie powietrze jest gorsze w dużych skupiskach. W Polsce jest inaczej. W Polsce podobny problem z powietrzem jest w dużych miastach, w średnich miastach, jak i w małych miejscowościach. No, jednemu i drugiemu są inne te kopciuchy. Na drugim miejscu no, jest ruch samochodowy, emisje spalin samochodowych, z taboru, który pozostawia bardzo dużo do życzenia pod względem technicznym, ponieważ cały system kontroli jakości tych spalin jest nieszczelny, tak? jest dziurawy jak sito. No przecież jak chodzimy po Polsce, czy jeździmy po polskich drogach, no to raz na 10-20 pojazdów widzimy, że z rury wydechowej wydobywa się jakaś czarna chmura. No to jest, przepraszam, ale w krajach, chciałbym powiedzieć, cywilizowanych, no może to zabrzmi obraźliwie, no, no to się nie zdarza w Polsce. Zdarza się i nikt się tym generalnie nie przejmuje. To, no to jest główny problem polskich miast. To jest zanieczyszczenie powietrza. Teraz jeżeli chodzi o inne elementy środowiska, to w polskich miastach nie jest tak źle. To znaczy generalnie nie mamy już miast bez systemu kanalizacji, to są wyjątki, czyli nie ma problemu zatruwania wód podziemnych nieczystościami płynnymi, ani, ani cieków powierzchniowych wód. W miastach to jest opanowane. Również w miastach nie ma dzikich wysypisk, Czyli problemy dwóch innych elementów środowiska, to znaczy zanieczyszczenia 
ziemi odpadami i zanieczyszczenia wód powierzchniowych czy podziemnych nieczystościami, to jest problem polskiej prowincji, bo tam to wszystko bardzo często znowu nie, nie podlega kontroli i sytuacja jest bardzo niedobra. Ale w miastach tego problemu nie ma, w miastach problemem jest powietrze. No, tu już podsumuję, kopciuchy i transport. No właśnie, bo tutaj przy jeszcze smogu chciałabym się zatrzymać. Ostatnio wydał Pan książkę Smog w Polsce, którą również z czystym sercem mogę polecić naszym słuchaczom. E, więc no, rzeczywiście naprawdę dla każdego Polaka pozycja do przeczytania. E, więc smog jest rzeczywiście jednym z najbardziej takich palących problemów w polskich miastach, co również doskonale odczuwamy. Krakowie. Powiedział Pan o przyczynach jego powstawania, a mnie jeszcze interesuje, jak smog wpływa na jakość naszego życia. Dlaczego to jest problem, który jednak powinien być jak najszybciej rozwiązany? Ocenia się, że w Polsce rocznie z powodu smogu, średnio w Polsce, umiera około 50 tysięcy osób. Cała pandemia to jest chyba niecałe 80 tysięcy, tak, zauważmy. Cała straszna epidemia odebra życie 80 tysiącom Polaków, a co roku to życie odbiera brudne powietrze 50 tysiącom. No i jakoś nie ma strasznego hałasu, (śmiech) nie jest to na czołówkach mediów. Te 50 tysięcy trzeba traktować w pewnym nawiasie. My dokładnie nie wiemy, to może być mniej ale równie dobrze może być więcej. To jest taka aproksymacja, ponieważ tych zgonów my nie rejestrujemy. To to nie jest nigdy w akcie zgonu. Tylko to są oceny dokonywane na podstawie badań naukowych, czyli pośredni sposób i to dokonywane na podstawie zależności stwierdzonych w zachodniej Europie, zależności między liczbą zgonów a stanem powietrza, gdzie tak duże stężenie benzoapirenu nie występuje, więc to jest trochę inaczej i to trochę inaczej oznacza raczej, że ta liczba zgonów w Polsce może być bardziej niedoszacowana niż przeszacowana, czyli że i może być nawet trochę więcej jak 50 tysięcy. No i to jest problem. Teraz no to się przelicza w bardzo różny sposób, na przykład o ile przeciętne życie Polaka ulega skróceniu, to są trochę różne szacunki, ale jak powiemy, że to jest rzędu roku, tak, w skali całej Polski, to się nie pomylimy i to jest no, straszne, tak, to może dla młodych ludzi to dużo nie znaczy, czy będzie żył 81 lat, czy 80, no ale dla, już dla krewnych tych młodych ludzi, którzy powoli do tego wieku się zbliżają, to, to pewnie ma znaczenie. Każdy, życie każdego z nas jest o rok krótsze przez zanieczyszczenia powietrza. Wreszcie, to ma wszystko wymiar finansowy. Jeżeli zastosujemy metodę najczęściej stosowaną, która nie tylko bierze pod uwagę koszty leczenia, koszty absencji w pracy i tak dalej, ale również w ogóle koszt życia ludzkiego jako takiego, taki jak to jest oceniany w Polsce, to, tu znowu są różne szacunki, ale taki ostrożny szacunek jest, że w wyniku zanieczyszczeń powietrza w Polsce tracimy rocznie nie mniej jak 200 miliardów złotych. 200 miliardów złotych, tak? 400 kilkadziesiąt to jest budżet roczny państwa polskiego. To jest po prostu jakość życia, bo mówimy o zgodach. No dokładnie. Ale przecież, dokładnie. 
50 tysięcy to jest zgonów, no a setki tysięcy są osób, których jakość życia jest bardzo obniżona, bo mają schorzenia. To są schorzenia najczęściej dróg oddechowych, najczęściej to jest astma, POHP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc, to są takie dwie najczęściej wynikające z zanieczyszczeń powietrza choroby, ale też są układu krążenia i właściwie wszystkich narządów. Wszystkich narządów. Nie ma narządów w organizmie ludzkim, na które brudne powietrze by nie działało. Tak? Czyli, że bardzo wielu z nas jest w mniejszym lub większym stopniu cierpi na choroby z tego powodu. W takim razie jak możemy walczyć zarówno z zanieczyszczeniem powietrzem, ale również z całym kryzysem klimatycznym? I tutaj pytam bardziej o, o systemowe rozwiązania, rozwiązania związane również z planowaniem miejskim. Czyli co, tak. co, co miasta polskie mogą zrobić, co Polska może zrobić, aby poprawić tą jakość i powietrza, ale też wjechać na te tory zrównoważonego rozwoju. <śmiech> Który niekoniecznie nas uratuje. Tak. Miejmy nadzieję, A, że... Tak. No, w miastach i właściwie nie tylko w miastach polskich, we wszystkich, w całej Polsce, Podstawa oczyszczenia powietrza to jest ta likwidacja pieców kopciuchów, o tym już mówiłem. To ja zrobiłem w swojej książce takie oszacowanie, nawet w przeliczeniu na stan naszego zdrowia. I to jest pięćdziesiąt kilka procent złego stanu zdrowia spowodowanego zanieczyszczeniami powietrza powodują właśnie te kopciuchy. Czyli, że gdybyśmy zlikwidowali te kopciuchy, no to nasze zdrowie od razu poprawi się o 50 kilka procent, tak? No również o 50 o, kilka procent będzie mniej tych zgonów. Co to znaczy? Wyeliminować kopciuchy. Oczywiście najlepiej, jak zastąpimy je na przykład pompą ciepła, no bo wtedy ratujemy nasze zdrowie i od razu klimat. To z powodów technicznych nie zawsze jest możliwe, Bywa, szczególnie w nowych budynkach, że jest to całkowicie możliwe, ale inwestor, właściciel nie uważa za celowe, ponieważ to jest dość spory wydatek. Nie mamy niestety prawodawstwa, które by tego wymagało i wielka szkoda. Czyli, że alternatywą dla wymiany kopciucha jest wymiana na kocioł gazowy i to już całkowicie ratuje nasze zdrowie, bo tam zanieczyszczenia są minimalne po prostu znikome, ale nie ratuje nam klimatu, chociaż tu znowu mamy czynnik, o którym rzadko mówimy, spalanie gazu mniej nam psuje klimat od spalania węgla. Można nawet powiedzieć, że średnio spalanie gazu ziemnego emituje 57-8% tej ilości dwutlenku węgla, którą emituje spalanie węgla na jednostkę energii, na taką samą jednostkę energii, czyli to jest dużo, tak? czyli wymieniając kopciuch, to od razu o 40 kilka procent redukujemy ocieplenie klimatu, no i nasze zdrowie o prawie 100%. Dalej, jeżeli ten kopciuch nie zostanie wymieniony na gaz, a powinien, no to w całej właśnie Polsce jeszcze dopuszczona jest wymiana tego na nowoczesny kocioł na paliwa stałe, czyli nowoczesny kocioł na węgiel albo na pelet. 
No i to już jest znacznie gorzej, bo wprawdzie te nowoczesne kotły wielokrotnie obniżają emisję, czyli w dużej mierze ratują nasze zdrowie. Klimatu no, w niewielkim, tylko w takim jak sprawność tych nowoczesnych kotów jest lepsza od sprawności tych prymitywnych kopciuchów, no ale, ale dalej, dalej emitujemy zanieczyszczenia powietrza, no i dalej niszczymy klimat. Tak? Czyli to jest taka hierarchia, wyrzucić kopciuchy, Najlepiej zastąpić je zupełnie bezemisyjnymi źródłami ciepła. No, typowo to jest pompa ciepła, ale ją można stosować w budynkach dobrze ocieplonych, inaczej to jest dość kłopotliwe. Na drugim miejscu gaz, no i w ostateczności te nowoczesne kotły węglowe. I to właściwie też powinno być prawnie ograniczone do sytuacji, kiedy nie ma żadnej możliwości, tak? nie ma możliwości pompy, budynek jest stary albo nie ma możliwości gazu, no bo nie mamy sieci gazowej. Jak na razie w Polsce nie ma żadnych takich mechanizmów prawnych. Owszem, zaczyna być postęp, bo również w Krakowie, przepraszam, nie w Krakowie, tylko w województwie małopolskim wprowadzono zasadę, że od przyszłego roku już nie będzie dotacji do nowoczesnych kotów na paliwa stałe. Tak? Czyli jeżeli obywatel zmienia kopciucha, ale nie chce czy nie może zmienić na coś lepszego, czyli gaz, a najlepiej pompę ciepła, tylko zmienia na kocioł, na paliwo stałe, nowoczesny, to proszę bardzo, zmieni sobie, ale nie dostanie na to dotacji. Chcesz węgiel? Zmieniaj, ale nie dostaniesz dotacji. No, czyli je, pierwsza, główny obszar to jest reforma systemu ogrzewania. Drugi, no, to jest transport i tu jest bardzo dużo do zrobienia od podniesienia standardów emisji spalin, to znaczy egzekwowania norm jakości spalin, które nawiasem mówiąc są bardzo łagodne, bo one, one pochodzą z roku 90. Tu też czasem nie mamy świadomości, jak mówimy o normach jakości spalin, to są dwa rodzaje norm. Pierwsza to jest norma na drodze. Jeżeli nasz pojazd jest kontrolowany na drodze, czy też w stacji, no to tam te parametry są bardzo łatwe do spełnienia, bo jak mówię, one są sprzed 30 lat, czyli one są dostosowane do poziomu motoryzacji sprzed 30 lat, również muzealnego z dzisiejszego punktu widzenia. Czyli nawet jak to badanie na stacji jest zrobione dokładnie, a często nie jest, to, to te normy są bardzo łagodne. A drugą rzeczą są normy, które obowiązują producentów i to są te normy eurosłynne, tak? Producenci teraz, jak sprzedają samochód, to musi być norma Euro 6, już będzie niedługo wprowadzona norma Euro 7. Krótko mówiąc, im mniej emisyjny samochód, nawet spalinowy, tym więcej naszego zdrowia, ale niestety każdy samochód spalinowy psuje nam klimat. Znowu nowocześniejsze, mniej nam psują, bo one mają dość wyżyłowane te normy emisji dwutlenku węgla na 100 km, ale dalej ta emisja jest. I tu przechodzimy do drugiego problemu, czyli raz, kontrola techniczna, możliwie wymiana taboru na nowocześniejszy, ale w ogóle zmiana nawyków. No my w Polsce samochody, 
podróżowanie samochodem indywidualnym kochamy po prostu. Przecież mamy już liczbę samochodów na mieszkańca. Mamy, ja nie wiem, czy nie trzecią, czwartą już w tej chwili w Europie, od góry, tak? Polska jest potęgą motoryzacyjną. No już jest wiele krajów, których, których zamożność jest znacznie wyższa od nas. Jakość życia też jest wyższa, a mają mniej samochodów. Tak? Jakoś, jakoś dają rady mimo tego. Mało tego. Można powiedzieć, że jeżeli tylko ludzie by mentalnie byli w stanie zaakceptować tą prawdę, że powinniśmy mniej ograniczyć indywidualny ruch samochodowy, a w Polsce z tym jest ogromny problem, tak? <śmiech> ogromny problem, to w ogóle jakość życia się poprawia w miastach szczególnie. I tutaj bardzo dobrym przykładem jest hiszpańskie miasto Ponteredra, w którym już od 20 lat zaczyna, zaczęto odzyskiwać przestrzeń centrum miasta dla pieszych. Tak? Znaczy, zaczęto w ogóle eliminować całkowicie ruch samochodowy w centrum miasta. Zresztą to nie jest jedyny przypadek ani w Europie, ani na świecie, ale tam może to jest najbardziej spektakularne. I w ogóle poprawiła się jakość życia. I to mówią statystyki. Tam zwiększyła się liczba mieszkańców, o ile dobrze pamiętam, chyba nawet o 10% w ciągu tych 20 lat. A, I również zwiększyła się wydatnie liczba dzieci. Liczba dzieci w wieku od, do 14 lat zwiększyła się o 8%, podczas gdy w porównywalnych dwóch miastach prowincji hiszpańskiej Galicja, dwóch największych, ta liczba dzieci zwiększyła się o 2 do 3%. Czyli, że to, no to działa, tak? Ludziom, ludzie nie mogą jeździć samochodami po śródmieściu tego miasta, a jakość życia się bardzo poprawiła. No ale wytłumaczyć to naszym rodakom będzie bardzo trudno. No i dlatego też edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. Nie tylko po to, żeby tłumaczyć, że lepiej będzie, jak mniej będziemy jeździć samochodami, osobowymi, w ogóle w sprawach klimatu. A na koniec chciałabym jeszcze zapytać, jak każdy z nas może ograniczyć swoje emisje? Wspomniał Pan ograniczenie przemieszczania się samochodem, używania samochodu, a co innego jeszcze możemy robić, żeby no, ograniczyć swój ślad węglowy? Tak, zdecydowanie. Na, na pierwszym miejscu z punktu widzenia obywatela, nie, nie decydenta i nie działań zbiorowości. To jest ograniczenie poruszania się samochodem osobowym. Powiem więcej, w Polsce właściwie jak chodzi o ratowanie klimatu, to jeżeli przesiądziemy się z samochodu spalinowego na samochód elektryczny, to prawie niczego nie zmienimy. Owszem, podniesiemy jakość powietrza w miastach, tak? bo wtedy nie ma emisji w miastach. My ją przenosimy do elektrowni węglowych, ale to jest dużo dalej od miejsc, w których mieszkamy, żyjemy, więc to jest dużo lepiej. Natomiast jak chodzi o emisję dwutlenku węgla, no to prawie nic się nie zmienia, bo 80 kilka procent w Polsce emisji jest ze źródeł emitujących dwutlenek węgla. 80 kilka procent produkcji energii elektrycznej pochodzi ze źródeł emitujących dwutlenek węgla i o tym też warto pamiętać. Jeżeli już jeździmy samochodem, 
No to trzeba dbać o stan techniczny pojazdu, wtedy mniejsze będą emisje, czyli mniejsze zagrożenie osobiste dla naszego zdrowia, chociaż zagrożenie dla klimatu będzie dalej. Mało tego, jest to taki element, gdzie też w Polsce szczególnie źle. Dość popularna jest, jest tak zwany eco-driving, czyli jazda ekologiczna, która w największym skrócie polega na tym, żeby unikać gwałtownych przyspieszeń, dojeżdżania do punktu, w którym mamy się zatrzymać, czyli typowo czerwonego światła z piskiem opon, a to jest typowy styl jazdy polskich kierowców, absolutnie typowy. Ja mam takie miejsce, ja w ogóle z samochodem bardzo rzadko staram się jeździć, ale jak już czasem jeżdżę, czasem jeżdżę do pracy, to mam taki punkt na trasie przejazdu, gdzie ja dobrze wiem, że tam za dwie minuty światło zmieni się na czerwone. Więc ja tam przyspieszam może do nie wiem, 40 na godzinę i po prostu na biegu jałowym ja wiem, że ja się dotoczę do tego czerwonego światła. I to wymaga wielkiej odporności nerwowej, tak? bo ja za sobą mam albo mrugania światłami, czasami klaksony, najczęściej mi wyprzedzają z jakimiś gestami, no jedź jakoś ślamazaro, jak już wjałeś na tą drogę. Naprawdę to wymaga dużej odporności psychicznej, ale ja, ja dalej to robię. Tak? No i no taka jest idea, no, żeby jak najmniej energii spalić, poruszając się tym samochodem. Ale przejdźmy do innych tematów. Ja nie wiem, czy ja w dobrej kolejności to wszystko powiem. Nie wiem, czy na drugim miejscu, tu już mówimy o ratowaniu klimatu wyłącznie, no jeść mniej mięsa, no bo to chodzi o emisję metanu, które są ogromne schodowli z produkcji mięsa. Mało tego, fachowcy mówią, żeby starać się jeść produkty lokalne, no bo wtedy ograniczamy wszystkie emisje związane z transportem produktów rolnych. Trzecia rzecz, bardzo ważna, związana z jedzeniem. No nie wyrzucać, nie marnować żywności. Ogromne ilości żywności są marnowane. Teraz, jeżeli chodzi o zakupy. No tak, w ogóle to my powinniśmy ograniczyć konsumpcję. Już nie chodzi o jedzenie, konsumpcję mięsa, ale poza tym no, nie, musimy, nie musimy głodować, nie musimy się głodzić, byle strukturę tego odżywiania zmienić. Natomiast jak chodzi o nabywanie różnych produktów, to my z całą pewnością kupujemy za dużo, i tu no na pierwszym miejscu jest niestety odzież. Ten cały przemysł modowy, który wciska nam bardzo tanie, ciągłe nowe ubrania, których my tak naprawdę w ogóle nie potrzebujemy, a my to kupujemy. No, to powinniśmy w dużej mierze ograniczyć, no bo to, to jest dużym kosztem ekologicznym w tym emisji ocieplający klimat. Czyli generalnie w starać się nie kupować rzeczy, których naprawdę użyjemy raz, drugi, trzeci, czwarty, a potem to odłożymy w kąt, a na końcu wyrzucimy. I co jeszcze, jak chodzi o konsumpcję taką polegającą na nabywaniu dóbr? No, starać się wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym, czyli starać się unikać towarów, które są pakowane w opakowania, które utrudniają tą gospodarkę, czyli połączenia materiałów. No bo selekcja odpadu oczywiście, ale później jakoś jak te materiały są połączone, typowo papier, tektura z plastykiem, to naprawdę później to jest bardzo łatwe, bardzo trudno rozdzielić i w praktyce to nie jest recyklingowane, no bo się nie opłaca nikomu, bo jest za trudno rozdzielić te materiały. Czyli unikać opakowań w ogóle dużych, unikać opakowań, które jest trudno recyklingować, a przede wszystkim takimi są łączone materiały. Starać się skupować towary 
wymiennych opakowaniach, a takimi na rynku polskim, to bardzo śmieszne, ale chyba się nie pomylę, jeżeli powiem, to są wyłącznie butelki od piwa. No nic innego nie jest, nie jest wymienne w Polsce jako opakowanie. Jak kupuję piwo, to dla zasady nigdy nie kupuję w puszce, chociaż byłoby to lżejsze, byłoby to dla mnie wygodniejsze. Zawsze kupuję w butelce, no bo wiem, że ja ją zwrócę potem. Tak? I ona około 40 razy w ten sposób butelka służy. No, mógłbym bardzo długo ten temat rozwijać, to czasem jest łatwo powiedzieć, tak? starać się unikać takich produktów, które są trudne w recyklingu, no bo tak naprawdę przeciętny konsument tego nie wie, to nie jest łatwo ocenić. I to tu znowu musimy powtórzyć edukacja, informacja. My tego mamy o wiele za mało. Tak? Powinniśmy, być, być, powinniśmy być lepiej edukowani, informowani, co się recyklinguje, a co się bardzo źle recykluje. Jak już mówimy o tym recyklingu, no to oczywiście segregować odpady też. Wreszcie przechodzę do no, kolejnego tematu. Oszczędzać energię i to jest znowu szeroki temat. To, to przysłowiowo od dawien dawna zawsze mówiło się wyłączać światło, no ale teraz to jest już dużo więcej. O co musimy dbać? No przede wszystkim nie przegrzewać pomieszczeń, starać się stosować odpowiednie algorytmy, to przeważnie systemy ogrzewania to mają, jak wychodzimy z domu, żeby ta temperatura była trochę niższa, może nie ogrzewać, czy mniej ogrzewać pomieszczenia, w których mniej przebywa. W drugą stronę, klimatyzacja. Ja klimatyzacji w domu żadnej nie mam. Nie mam jej w pracy, chociaż Bóg mi się postara, że mi założono. W samochodzie włączam, jak już rzadko, czasem jak jadę, to staram się też nie włączać. To jest, proszę Państwa, luksus, który ludzkość wymyśliła, ale my no naprawdę możemy się w Polsce, w naszym klimacie, to no naprawdę możemy się bez tego odbyć, a to są bardzo duże zużycia energii, ale też koszty środowiskowe, wytwarzanie tych wszystkich klimatyzatorów. Jeżeli kupujemy różnego rodzaju urządzenia, to też zwracać uwagę na ich pobór mocy, tak? To ta klasa tam AA, ileś tam A, trzeba na to zwracać uwagę, bo to ma wpływ. Jeszcze z oszczędności energii, ogrzewanie wody. To chyba na drugim miejscu po oszczędności ogrzewania w ogóle pomieszczenia, to ogrzewanie wody. To jest kilkanaście procent zużycia energii przez nas w domu, to jest ogrzewanie wody. Wystarczy trochę obniżyć temperaturę, tak, do której woda jest Pogrzewa, odgrzewana, ja to muszę powiedzieć, sam odkryłem nie tak dawno, tak? obniżyłem sam sobie tą temperaturę i wszystko jest dobrze i woda jest ciepła i można się kąpać i wszystko robi. Nie, naprawdę ona nie musi być tak, tak bardzo podgrzewana, jak to często robimy. Co jeszcze? Jak pracujemy na komputerze, to zawsze go usypiać, zaraz jak przestajemy używać. No, w notebookach to się, to się robi automatycznie, ale tam jest ta regulacja czasu. A, starać się to ustawić jak najkrócej, chociaż ja wiem, że jest irytujące, że na chwilę się zastanowię, już mi tam ten ekran gaśnie, no, ale starajmy się to robić. Co jeszcze? No, dbać o sprzęt w sensie na przykład lodówki. Lodówki, jeżeli są stare, 15-20-letnie, to one zużywają ogromnej ilości energii w stosunku do nowoczesnych. No myślę, że już sporo powiedziałem, co my jako, jako konsumenci indywidualni możemy robić dla klimatu. Dużo praktycznych porad, które każdy z nas może wykorzystać w codziennym życiu. 
No i miejmy nadzieję, że będziemy szli w lepszym, bardziej zielonym kierunku i tego nam życzę. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypominam, moim gościem był Piotr Peczkowski. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Do widzenia Państwu. Dziękuję wszystkim słuchaczom za uwagę. Przypominam, że projekt jest realizowany w ramach konkursu Mini Granty Talent Management w ramach priorytetowego obszaru badawczego Antroposen na Uniwersytecie Jagolońskim. Już niedługo zapraszamy na kolejny odcinek. Szczegóły znajdziecie na naszym profilu na Facebooku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.